0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou o Angelo Rocha e tô aqui para mais um episódio do Podcast Francheta, o podcast esportivo dos alunos de comunicação social da URGS. E hoje eu tô aqui na presença dos meus amigos. E aí, Gabriel Giordani.
1: E Ângelo, beleza?
0: E aí, Matheus Oliveira, o grande Zé. Fala, gurizadinha, tudo certo? Como é
2: que estão, Gustavo Bildauer? Tudo certo, Angelo. Muito feliz aqui por estar pela primeira vez fazendo parte dessa grande equipe. E no episódio de hoje, a gente vai fazer um girão da semana
1: o nosso clássico. Falaremos da rodada da Copa do Brasil, do sorteio da UEFA Champions League e da maior janela de transferências do velho continente. E aí, tá animado? Então bora pro jogo. E por início, é praticamente impossível lembrarmos de alguma janela tão impactante como a dessa temporada. Messi no PSG de volta com o Neymar, Cristiano de volta ao Teatro dos Sonhos, igual o Lukaku, nos Blues. Ângelo, conta pra mim, qual dos clubes está criando mais expectativas para essa nova temporada? Olha,
0: Jordan, pra mim, particularmente, acho que Manchester United é e PSG, porque pelo nível de investimento, né, o PSG indo buscar não só o Messi, mas o Sérgio Ramos, o Hakimi, o Donnarumma, o Rinaldo, então, se reforçando em vários setores de campo, para mim eles entram como os principais candidatos ao título da Champions League, que é o que o clube mira, né? Mas o Manchester United também pô, fez uma baita janela, foi buscar o Varane, o Sancho o Cristiano Ronaldo. Inclusive, acho que o Cristiano Ronaldo é um grande negócio da janela, justamente por tu ter um, um contexto em que ele vai ser muito bem recebido por estar voltando para casa. Pelo contexto também do Manchester United ter dado um chapéu, Manchester City estava próximo de anunciar, estava próximo de fechar negócio com o Cristiano Ronaldo, Manchester United foi lá e deu um chapéu. E também porque ele está chegando na liga mais midiática no, do mundo para jogar no clube mais midiático da, da Inglaterra, né? Então acho que tudo isso cria um contexto em que vai ser muito interessante, vai ser entretenimento puro ver o Manchester United da próxima temporada.
3: O Ângelo já falou muito bem do PSG, que fez um,
0: uma verdadeira compra de todos
3: os itens que eles precisavam, principalmente a lateral direita, que sempre foi uma pedra no, no sapato deles, né? Que a gente pensava, tá, o PSG tem um bom time, mas falta algumas peças... E com a chegada do Hakimi, fechou a lateral direita e o Messi foi a, a cereja do bolo. Né? Então vai ser um grande time para a disputa de um único campeonato, que é a Champions League. O francês, eles vão brincar. O Manchester United ele falou muito bem, nem vou comentar, mas eu quero fazer um destaque ao Lukaku, que voltou ao Chelsea, né? Mais um atleta que, que volta à sua casa e já chegou fazendo gol no clássico contra o Arsenal na, na primeira rodada da Premier League. E vai ser interessante ver a reformulação do, do Chelsea depois que se livrou de alguns jogadores, né? Como o Giroud, que foi para a Itália, o Kennedy, que veio para o Flamengo e outros atletas que foram dispensados da equipe do Rio.
2: Gostaria também de falar da Inter de Milão, né? Que acabou perdendo o Lukaku e o Hakimi, né? E acho que conseguiu duas boas peças para supor os dois, né? Conseguiu o Dunf, que fez uma baita Eurocopa pela seleção holandesa, né? Lateral direito, ala de muita força, muito vigor físico. E conseguiu o Dzeko também, uma contratação de graça, né? Claro que não se compara com o Lukaku, mas é um cara que conhece muito o campeonato italiano e com certeza vai deixar os gols dele. E também conseguiu o Chayano Glu, também vindo do maior rival, outra grande contratação.
0: É, eu acho que, que o Gustavo ele toca num ponto muito importante, que é essa janela... Ela enfraqueceu bastante, se tu for olhar os clubes italianos para a disputa da Champions League, né? Tu vê a Atalanta perdendo o zagueiro Romero, argentino, que fez uma baita Copa América. Tu vê o Milan também se enfraquecendo, perdendo, como ele bem falou, o Tchallianoglu, o Donnarumma, dois caras essenciais, o próprio Juventus perdendo o Cristiano Ronaldo. Enfim, acho que vai cair um pouco esse ano o nível do campeonato italiano, que vinha crescendo muito mas é importante, né? Os clubes precisam primeiro pensar na sua saúde financeira para depois alçar voos mais altos. Eu também queria destacar, né, que o Mbappé pode estar muito perto de fechar com o Real Madrid e é uma negociação muito estranha, né? Porque o Real Madrid ele sabe que o, que o Mbappé quer vir para o clube, né? O Florentino Pérez tem total certeza disso. E se eles esperam um ano, ele chega na próxima, no próximo verão de graça para o clube. Mas eles estão querendo agora gastar 180 milhões de euros para contratar. E é meio estranho isso, mas se tratando do Real Madrid a gente entende, né? Porque o Real Madrid ele quer sempre ostentar, né? Ele precisa estar tá sempre nas manchetes e a contratação do Mbappé seria muito focando nisso, né? Faz parte do modus operandi do, do Real Madrid ser sempre o centro das atenções e seria mais um, uma cartada do Florentino Pérez em direção a isso.
3: E para fechar de Real Madrid, né? Não é uma contratação, mas é uma peça importante. O Casemiro firmou contrato até 2025, né? O volante que chegou no clube foi para a equipe B, depois passou pelo Porto e conquistou inúmeros títulos na equipe menina.
0: Tivemos também, nesta semana, o sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League. O grupo A ficou formado por Manchester City, PSG, Leipzig e Clube Bruges. O grupo B por Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. O grupo C por Sporting, Dortmund, Ajax e Besiktas. Grupo D, Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Xerife Tiraspol. Grupo E, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo Kiev. Grupo F, Vilha Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys. Grupo G, Lille, Sevilha, Salzburg e Wolfsburg. E Grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. Eu quero saber de ti, Gustavo, qual grupo está te deixando mais animado para acompanhar essa Champions?
2: Bom, Ângelo, acho que o grupo mais disputado, né, como todo mundo sabe, para mim, é o Grupo G. né? São todas equipes do mesmo nível que qualquer um pode ser primeiro, qualquer um pode ser quarto, então estou bastante curioso para saber como é que vai ser essa disputa. Outro grupo que me deixa também bastante curioso é o grupo B, que tem Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. né? Eu acho que aí a gente pode olhar e ver que o Atlético de Madrid e o Liverpool são favoritos, mas acho que eles podem se complicar. Eu até faço um adendo que tanto o Porto como o Milan pode roubar ponte de qualquer um dos dois, e eu estou muito curioso mesmo para saber como é que vai ser. E o grupo A também, né o duelo Manchester City-PSG, acho que vai ser sensacional, estou muito curioso, muito ansioso para ver. Acho que é esses meus destaques.
1: A gente analisando alguns grupos da, da Champions, a gente consegue perceber algumas coisas até curiosas. Por exemplo, no grupo A, o grupo mais fraco, que seria o Clube Bruges o Bruges ele na verdade seria o time que mais disputou a Champions, né? E aí tu tem um time com City, PSG Leipzig e que vão. É, vai ser um time só para somar pontos, só para fazer gol nesse no Brute. Eu tenho um pouco de pena. Algo legal que eu acho dessa temporada nova é o Sheriff Tiraspol, que é o primeiro time da Moldávia a disputar uma Champions League. Eles conseguiram, eles conseguiram uma classificação histórica agora, eles têm uma baita estrutura e jogadores brasileiros. Inclusive o Fernando, ex-jogador do Botafogo, rebaixado com o Botafogo, vai ter a dura missão de marcar para o Mbappé, caso seja confirmado a ida dele para o Real Madrid, como bem falou o Ângelo há pouco tempo. O time que eu vou torcer mais de perto, obviamente, será o Manchester United, muito pela, pela identidade que eu tenho com o clube, porque é hora de ganhar alguma taça, pelo amor de Deus, tá se montando uma seleção nitidamente. Então, assim, é um time que eu tenho muita expectativa sobre. E outro time que eu quero ver, que eu vou ter um pouco de pena também, é o Milan. Porque é um time que tá há tanto tempo sem voltar a Champions e volta logo num dos principais grupos, não sei se pode ser considerado o principal grupo, o grupo da morte, eu acho que ele não classifica. Eu acho que o Milan não classifica ainda mais porque ele perde, ele já perdeu as suas, as suas principais peças, como a gente falou agora. Então, assim, é um time que a gente tem uma certa consideração pela sua história passada, da década passada, mas eu acho que vai ficar pelo caminho. Talvez ele classifique para a Europa League.
3: Não, os sorteios da Champions League nos proporcionaram alguns reencontros, né? Por exemplo, o Manchester City com o PSG, aí depois tem o Atlético de Madrid com o Liverpool e também com o Porto. E o grupo D, né, que é Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar, novamente no mesmo grupo, como então, que eles já se encontraram na temporada passada e estão juntos novamente. Vai ser interessante ver como que o Shakhtar vai sair agora jogando no Santiago Bernabéu, né? Que na temporada passada eles eles disputaram contra o Real Madrid no, no campo suplementar da equipe Merengue. Outro reencontro e que vai ser divertido de de acompanhar é Vila Real e o Manchester United, né, que fizeram a final da última Europa League, então é um confronto a se si olhar, né, e não posso deixar de destacar, como bem disse já o, o Giordani, sobre o xerife Tiraspol, né, que é o primeiro clube da Moldávia a se classificar, mas teve um caminho árduo até chegar na fase de grupos, né? Eles fizeram quatro eliminações. Eles fizeram quatro etapas eliminatórias, né? A primeira eliminaram o Teuta da Albânia com duas vitórias. Depois, o Alashkert da Armênia na terceira fase enfrentaram uma equipe com história na Champions League, o Estrela Vermelha de Belgrado, campeão da Champions League na temporada 90-91. E por fim, eliminaram o Dinamo de Zagreb que aprontou na temporada passada para cima do Tottenham, equipe do nosso querido Ângelo. É sempre bom ver novas histórias, né? Porque por mais que caia num grupo de complicado, que vai ter a Inter de o Real Madrid e o Shakhtar, teve uma história bonita até chegar aqui, né? Vai ser legal de acompanhar os xerifes nesta dura missão, né? Que é enfrentar um grupo complicado.
0: Como, como bem falou Zé, a gente tem muitos reencontros nessa primeira fase e alguns reencontros bem históricos. Né? A gente tem, por exemplo, Liverpool e Milan, que já por duas vezes protagonizaram finais de Champions League épicas em 2005 e 2007. O próprio Benfica e Barcelona já foi decisão nos anos 60, assim como o Real Madrid e Inter de Milão. Então, muitos confrontos históricos que vão acontecer, reencontros. E eu também tô bem curioso para saber o grupo F ali de Villarreal, Manchester United e Atalanta. Acho que o Manchester United é o favorito para esse grupo, mas acho que Atalanta e Villarreal hoje estão num nível muito próximo. E acho que vai, vai sair um, grandes embates entre esses dois. Acho que vai ser um grupo bem aberto aí.
3: Aí também tem um, o Bayern com o Barcelona, né? Depois no famoso 8x2. O que, que, o que, que vai acontecer nesse enfrentamento?
1: E pela Copa do Brasil, Zé, me fala um pouco do massacre do Flamengo sobre o Grêmio, que mesmo jogando com um a menos o segundo tempo inteiro, sai de Porto Alegre com 4 a 0 de vantagem.
3: É, Jordan, a gente tem que fazer algumas análises nessa partida. Primeiro, avaliar o primeiro tempo do Grêmio. Foi muito bom. 11 contra 11, criou, não deixou o Flamengo jogar, a única chance do Flamengo foi uma escapada do Bruno Henrique, que ele se lesiona ainda no final e é substituído, mas a partida começou a mudar na lesão do Douglas Costa. Quando o Douglas Costa se lesiona, o Felipe Luiz entra na partida, o Ferreirinha voltando de lesão, 45 dias parado, não consegue ter um bom um desempenho. E, o, e depois acontece algumas mudanças no intervalo. Né? A gente tem que comentar o que o Renato acabou com o jogo no intervalo. Quando ele tira o Arrascaeta e o Diego coloca o Thiago Maia para melhorar a marcação da equipe, e liberar o Everton Ribeiro na, na esquerda, e também ele coloca o Michael para jogar nas costas do Wanderson, ali ele libera o meia mais criativo em campo, né, que era o Everton Ribeiro, que botou a partida no bolso, ele só não fez o gol no seu último lance na partida porque ele quis fazer gol com a perna direita, que ele tinha todo o tempo do mundo para dominar com a direita e, e só chapar com a esquerda. Aí teve um momento que o, o Grêmio leva o primeiro gol numa falha defensiva, no escanteio. A bola sobe para o Viana, que bate livre. A bola desvia no Rafinha e engana o Chapecó, 1x0. O Grêmio ali não consegue jogar no segundo tempo. O, o Renato faz duas linhas de quatro e, e inviabiliza qualquer ataque do, do tricolor. A gente até chega a ter dois, duas chances ao acaso ali, numa com o Alisson, que ele chuta e a bola bate no travessão. Coitado, é azarado o menino Alisson, ainda. Ele faz tudo certo. Aí a bola explode no travessão. E depois uma cabeçada com, com Borja. Aí entra Filipão. Que a, a, o segundo tempo vai, na, vai tudo com o Filipão. Que ele pensa que dá para enfrentar o Flamengo aberto. Ele tira os dois volantes, tira o Lucas Silva e depois tira o Thiago Santos, deixando apenas Vila Sante para marcar coloca o Luiz Fernando que não agrega em nada no Grêmio, dois anos que ele tá aqui, ele não fez uma partida boa, tu não pega uma partida boa dele, aí ele pensa, não, eu vou colocar o Luiz Fernando que ele vai mudar a partida. Não, cara, não. No dia que o Luiz Fernando mudar uma partida, eu viro astronauta ou presidente do Brasil, algo que nunca vai acontecer. E entra o Diego Souza, a modificação do Diego Souza eu faria, mas mais pro final do jogo, para começar um chuveirinho na área. Só que não do jeito que o Filipão fez, abrindo o meio de campo. Com isso, o Renato espertamente coloca Vitinho. O Vitinho entra, dá duas assistências e faz um gol de pênalti no final. Ele aproveita os espaços e faz o quatro. Não era uma partida para o Grêmio ser goleado dessa maneira, mas os eventos do segundo tempo levaram a isso. E o destempero emocional do Grêmio? Né? O Wanderson é expulso, ele buscou o vermelho ao longo da partida, a gente tem que comentar isso. E o Luiz Fernando comete um pênalti totalmente absurdo nos acréscimos já. sim é uma coisa varziana o que aconteceu.
0: Acho, acho que a partida, essa partida do Flamengo, é uma das partidas mais extraordinárias da história do clube carioca, né? Porque, meu, sacanagem o que eles fizeram no segundo tempo, assim, de tu pôr no Almanac e para sempre se lembrar. Um desses jogos míticos que a gente hoje não dá valor ou tanto valor quanto deveria, mas daqui a uns anos a gente vai pensar com muito carinho nesse time. Porque nós temos que aproveitar essa geração do Flamengo, né? Com certeza é disparado o melhor time brasileiro do século, assim, brincando. E tá indo pro fim, eu acho. O Arrascaeta daqui a pouco, acho que tá negociando, pode ir embora. O Gabigol talvez vai querer ir pra Europa, tentar de novo lá, não sei. O Everton Ribeiro tá decaindo fisicamente já, enfim, cara, acho que a gente tem que aproveitar ao máximo o Flamengo. E o engraçado é pensar que nenhum dos craques fez gol, né? O, o Everton Ribeiro fez uma partida espetacular, mas quem brilhou mesmo nos gols foi o Michael fazendo um, o Bruno Viana, zagueiro, fazendo outro, o Rodinei, o que veio bem do banco, né? Fez, deu duas assistências e um gol em pouco mais de 20 minutos em campo. Enfim, foi um jogo absurdo, absurdo, absurdo do Flamengo, óbvio. Isso não apaga os inúmeros erros do Grêmio. Mas acho que a gente precisa dar o valor ao que fez o Flamengo, né? Vocês
1: acham que é mérito do Renato a recuperação do futebol do Vitinho? Porque hoje no Flamengo, o Vitinho, o Vitinho só não tem mais participação de gols do que o Gabigol. O Vitinho hoje tem 23 participações em gol, enquanto o Gabigol tem 28, 29. O Renato, na mão do Renato, o jogador que, que é escanteado, acaba sendo um desses destaques, né? Isso é, isso é bem curioso de ver. É,
2: outro destaque que a gente podia também dar é para o Michael, que teve aquele episódio de depressão, como foi contado na imprensa, né? ele mesmo relatou. E como na mão do Renato, ele melhorou também. Como o Vitinho, ele era um cara totalmente escanteado, a torcida odiava ele. Todo mundo falava que ele era um jogador de várzea e ele entrou no segundo tempo. Taticamente ele foi muito bem, muito bem mesmo toda aquela hora no lado esquerdo, indo para cima do Wanderson, confundindo a defesa do Grêmio, marcando muito. Então ele foi parte muito importante para a vitória do Flamengo.
1: E nos demais jogos, o Atlético Mineiro fez 2 a 1 no Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Paranaense venceu o Santos por 1 a 0 e o São Paulo e Fortaleza empataram em jogo em 2 a 2 com gol nos acréscimos. Ângelo, o que que tu destaca desses confrontos? Primeiro destacar o jogão que foi São Paulo e Fortaleza,
0: né? Com um gol saindo no segundo tempo. O Fortaleza ainda buscar uma um empate, perdia por 2 a 0 nos minutos finais e mais, mais um grande jogo do, do Fortaleza do Voivoda, que tá fazendo um excelente trabalho. O Fortaleza é um time que nem sob, sob pressão define, nem nem sob pressão Abdica das suas ideias, dos seus conceitos, um time que está sempre em busca do gol. Muito bacana ver o Fortaleza e agora o, o São Paulo. O São Paulo vai ter que ir para o Ceará para tentar a classificação, né? Não tem gol fora, mas enfim, vai ser um confronto totalmente em aberto. Promete muito esse confronto, inclusive. Tem também o Atlético Paranense, acho que o, o grande marco desse, dessa vitória de 1 a 0 na verdade, é o erro do VAR, né? Que o árbitro de vídeo acabou cometendo um sério erro, não, anulou um gol do Atlético Paranaense, assim, nem, nem colocou as linhas, programou as linhas e tal, tentou olhar a olho nu o VAR do Brasil, né? E o Atlético Paranaense poderia ter vencido por bem mais que 1x0, poderia estar tá indo para a Vila com um resultado bem, bem melhor, bem mais tranquilo para definir sua vida lá, lá na Vila do Miro. E no último jogo, Atlético Mineiro venceu por 2x1, o Fred marcou o gol do Fluminense, né? Fred, o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. E acho que esse confronto assim, o Atlético Mineiro poderia até ter feito mais. Acho que o Nacho e o Hulk fizeram um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, enquanto tiveram mais pernas. Poderia estar tá melhor definido, mas acho que está bem definido. Acho que dificilmente o Atlético Mineiro, jogando o que está jogando no, nas últimas semanas, abre de novo essa classificação.
1: Um jogador que tem muita mídia negativa em cima é o Fred, né? A gente tem que destacar o grande jogador que ele é para o Brasil. Recentemente bateu a marca lá dos 400 gols na carreira e agora no último jogo ele conseguiu ser o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Ele só não fica em primeiro junto com o Romário, porque o Romário em tese tem menos jogos. O Romário tem menos jogos, mas os dois têm 36 gols. Lembrando também que o Cone, o Fred, ele também é o maior, além de ser o maior artilheiro da Copa do Brasil, ele é o segundo maior artilheiro do Brasileirão, com 154 gols, só atrás do Dinamite. Ele é o segundo maior artilheiro do Fluminense com 195 gols e o segundo brasileiro com mais gols na Libertadores. O golzinho de pênalti contra o Barcelona de Guayaquil garantiu isso. Ele só está atrás do Luizão, que tem 29. Ele tem 25. E agora no Projeto tá Fabicana. Destaques da semana. Matheus Oliveira, meu amigo Zé, conta para mim de coração aberto, qual é o teu grande destaque da semana?
3: Então, o grande destaque da semana fica por conta da base, né, do, do Grêmio da Transição do Grêmio, que na semana passada fez 9 a 0 no Figueirense, mas ontem, quinta-feira, perdeu para o Ceará por 2 a 0, né? E fica ali o destaque, a gente acompanha a base vê bons nomes como Elias, Manoel, Pedro Lucas, que negou o Real Madrid para jogar na transição do Grêmio. Olha o absurdo que acontece no Grêmio. Temos também o Vini Paulista e o Wesley, quatro jogadores que poderiam tranquilamente estarem na frente do Luiz Fernando.
1: E tu, Ângelo, conta para mim o teu destaque da semana. Meu destaque da semana
0: fica pela definição das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino, né, de Futebol. O Inter conseguiu a classificação, vai enfrentar Palmeiras na próxima fase que eliminou o Grêmio. Do outro lado, o clássico paulista vai ter Corinthians e Santos, então esse é o meu destaque da
1: semana. E tu, Gustavo, me conta, qual é o teu destaque da semana?
2: Meu destaque da semana é uma possível contratação do Inter, né? possível empréstimo do Inter pelo atacante Gustavo Maia, que passou pelo São Paulo, a base de São Paulo. Teve uma base espetacular, teve uma temporada que ele fez 36 jogos, marcou 30 gols na base de São Paulo. Foi para o Barcelona, ficou no time B, infelizmente não deu certo, e agora o Inter está trazendo. Que é um modelo de contratação no Inter que eu gosto muito, né? Já veio o Yuri Alberto nesse modelo, o próprio Palácio que não deu muito certo, mas que pode render frutos ainda para frente. Então, um destaque da semana um pouco mais clubista, né? Que também adoramos.
0: Então, Gabriel Jordani, qual é o teu destaque da semana?
1: Meu destaque da semana fica por conta do possível arrependimento do torcedor do United que colocou fogo na camisa de CR7. Porque algumas horas atrás era noticiado que ele estava muito perto do grande rival, o Manchester City. Então, em um ataque de fúria, um vídeo gravado, ele bota sua roupa no varal e taca fogo. Pega o seu isqueiro e ateia fogo na camisa histórica de CR7. Horas depois, o homem está de volta ao Teatro dos Sonhos. Então eu acho muito engraçado como o futebol move, como a paixão move, é uma, é uma sensação inexplicável, muito bom, muito engraçado. Então é isso, gurizada. O juiz já olhou no seu reloginho, acabou os minutos de acréscimo. Final de jogo, final de mais um programa do podcast do Prancheta Fabicana. Agradeço demais a ti que acompanhou até aqui e peço que nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos um grupo novo e hoje mais uma pessoa apareceu. Ainda mais rostos aparecerão. Segue lá, a gente, no arroba Prancheta Fabicana no Instagram ou Prancheta Fabico lá no Twitter.
0: Me os meus parceiros. Obrigado pela companhia, Matheus Oliveira. O grande, Zé.
3: Obrigado, Ângelo. Foi mais um grande programa, mesmo falando de algo não tão bom, né, quanto foi a semana do Grêmio. Um abraço.
0: Obrigado pela companhia, Gustavo.
2: Valeu, gurizada. Muito obrigado pela recepção. Sim, o melhor programa, né? Falando de boas pautas, como 4x0 do Flamengo. Espero ter mais programas como esse.
0: Eu não espero tanto assim, né? Mas valeu por mais uma, Gabriel Jordani.
1: Valeu, Ângelo. Obrigado. Gostei desse programa. Ótimas pautas. Só coisa boa.
0: Eu sou Angelo Joaquimba e, como diria Gerd Wenzel, tchau, tchau!